0: Помня го. Аз нямам право да произнасям тази свещена дума. Само един човек на земята имаше това право и този човек е мъртъв. С тъмно страстниче в ръка, виждаш го тъй, както никой не го е видял, макар да го е гледал от утринния до вечерния здрач цял живот. Помня мрачното му лице с индиански черти, странно далечно зад цигарата. Помня, струва ми се, тънките му ловки пръсти. Помня до тия пръсти кратунка за мате с герба на източния бряк. Помня жълтата ругоска на прозореца с блед езерен пейзаж. Помня ясно гласа му. Бавния и сърдит носов говор на стар жител на предградията. Без днешната италянска напевност. Виждал съм го не повече от три пъти. Последния през 1887 година. Струва ми се много сполучлива идеята всички, които са го познавали, да напишат за него. В книгата, която ще издадете, моето свидетелство ще бъде, може би, най-краткото и несъмнено най-оскъдното, но не и най-пристрастното. Аз съм един жалък аржентинец и затова не мога да пея и задължителен жанр в уругвай, когато темата е някой уругваяц. Дръскач, фуклю, столично конте. Фунес не е изричал тези обидни думи. Но аз достатъчно ясно съзнавам, че за него бях олицетворение на тези напасти. Педро Леандро и Пуче пише, че Фуне се претеча на човеците Един самороден местен за Ратустра. Няма да споря, но не бива да забравяме, че този юначаг от Фрай Бентус беше в известно отношение безнадежно ограничен. Здравейте слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, а вие сте Синтералия, поредицата ни за култура, общество и всякакви дребни работи между другото. А тази вечер с Лубо си говорим за нашия любим Хорхе Луис Борхес. Това, което чухте току-що, е началото на един фантастичен, във всички смисли на тая дума, разказ, който се казва Фунес Паметливия или в едно от по-старите издания Фунес паметъмо. Между другото, Лубо, това е много интересна история. Не знам дали знаеш, а Оригиналното заглавие на разказа е «фунес ель мемориосо», буквално «фунес mm-hmm. паметливия». Но тъй като «мемориосо», като «паметлив» е дума, която се използва достатъчно често в испанския, както и в българския език, е и удачен превод на български. Този превод, който имаме като «фунес му, е преведено заглавие от английски, защото един от първите, ако не е най-първия превод на английски на разказа е Funes his memory» тъй като там това прилагателно «memorias» не е нещо, което се употребява особено често и затова преводачът е решил малко да го завърти. Така че всъщност ние в обращение имаме поне два български превода. Единия фун му, а другия фун е който според мен е някак си много по-точен, имайки предвид, че паметлив е дума, която употребяваме.
1: Че ето по този начин може да, да видиш, че един подкаст е нали, за литература, култура, култура, изкуство и така нататък, защото вече 3 минути и половина направихме литературно четене и разбор на преводите на това. мисля просто се носи си по БНТ, бе, Васко смисъл, то е фантастично.
0: Еми, ние сме нещо като БНР. А... Точно така специално, Special едишън, нали? А, защото трябва да вкараме и малко чуждици, за да покажем тук смазващата си еродиция.
1: Точно така, точно така. Както и нали, непосредствената си посредственост. Нали? Също така.
0: Това предстои. Те първо, следващите, не знам, 40-50 минути, колкото издържим. А, аз мисля направо да а, се мятаме, но, но, преди да скочим в самия Фунес и всичките интересни теми, които поставя, Струми се за уместно, особено за хората, които ни слушат вече за пореден път, да кажем пет приказки mm. за самия Борхес. Мисля, че почти няма епизод, в който да не направим известна препратка към него и някои от неговите произведения или мисли и така нататък. В същото време си замислих, че май никога не сме казвали нищо особено за Борхес. Не, че можем да кажем нещо особено, нито един от двама ни да, не е готов да напише биографията на този забележителен писател на 20 век, но все пак а, за слушателите, които може би не го познават или го знаят като име, но а, са извън контекста, хубаво е да кажем, че Борхес е според мен най-забележителният, но нека скромно да кажем, един от най-забележителните писатели на 20 век, роден 1899 година. Аржентинец, брилянтен майстор на магическия реализъм и абсолютно неоспорим крал на измислиците. Интересното, поне за мен при него, сега ще кажеш и ти какво харесваш Борхес, е, че той успява по безкрайно елегантен начин да съчетае историческата достоверност и темата за памета. Не случайно избираме да говорим за Фунес паметливия, а не кое друго като първи епизод за Борхес, а с абсолютната измислица за това какво можеше да бъде, ако не беше. Затова той е своеобразен вълшебник, не само заради жанра магически реализъм, Той дефинира м-м-м. жанра магически реализъм до голяма степен с неговите лабиринти, огледала, Маски и така нататък образи, които винаги създават една известна бариера между истинското и онова, което е измислено, и в същото време ги съединяват в едно.
1: Mm-hmm. Затова между перфектен пример ти е също и а, Тлон Укбар, проче. смисъл там, начинът по който нали, реалността отстъпва на. Uh, една просто много добра история за нещо, което уж не съществува, обаче започва почва да съществува в някакъв много реален смисъл. Нали? То това ти е класически магически реализъм. И другото, което е интересно при Борхес, междуто е, че той е такъв uh, uh, като съобразен, перфектен пример за постмодернизъм през uh, примера uh, за Дон uh, Кихот, там, което е uh, Пиер Менар, нали, автора на Доми Шот? Пиер Менар, да. Да, може, може би, въпреки цялото ми неприрязане нали, към постмодернизма, е абсолютно брилянтно произведение, което не мисля, че бих се сетил а, някакъв аналог на нещо, което съм чел на изходно на него. И другото е, че а, подходът му към тези неща е, не знам, тук, тук не знам, нали бих ползвал правилната лексика, но е много мек. В смисъл, много, много лесно можеш да влезеш вътре в Истории по начин, по който ти е комфортно да обитаваш това странен свят. Дали ще нали, нереалистичният свят на самозабравили се Пьер Менар нали, и, и разказвачът mm-hmm. който говори за негото произведение. Или дали ще вече за някои от другите му истории. Захир, между другото, но е също ужасно. О, захир
0: е чудесен. Да, да, да. Това беше с монетата, нали? Така. Точно така. Точно така. Да. А, всъщност. Не знам до каква степен си личи, за мен е много очевидно, тъй като споделяме известни литературни татковци с него. Тоест, той е вдъхновен от такива автори, които аз като дете също съм чел. Много преди да се запозная с Борхес mm-hmm. и се оставили също така трайни следи у мен, бих казал, че а, най-. А, а, ако искаме да насочим хората към това, какво може би най-много е вдъхновило Борхес, базирайки се разбира се и на интервютата, които той е давал. Със сигурност трябва да споменем Шехерезада, със сигурност трябва да споменем Хиляда и една нощи, и със сигурност трябва да споменем Робърт Луис Стивенсън, който у нас е по-скоро познат просто с а, доктор Джекил и господин Хайти острова на съкровищата, които звучат като някакви протофантастични разкази, но крият в себе си страшно много деми. Заето още нещо любимо на Борхес, което преди монечко не споменах. Двойниците. Самия Борхес има, мисля, че се каше Борхес и аз, един и от разказите му, в който се среща с себе си на една пейка в Женева, ако не се лъжа, и провежда кратък разговор. Тоест не съм чужди и такива теми като а, двойници, пътуване във времето, смесването нали, на, mm-hmm. на различни реалности, защото то това е магическия реализъм до някъде. Не е нужно да има някаква фантастична реалност и, и една истинска реалност. Достатъчно е два момента от времето, които не си кореспондират, не са съседни, не са паралелни, да ги съединиш. Борхес от миналото среща Борхес от бъдещето, да речем. Или mm-hmm. нещо подобно. Да. да, слушам те.
1: Едно от нещата, което може би аз виждам също и като някакво сходство, може би в твоите интереси с Бърхес, което пък на мен ми, винаги ми било то, това допълнително, как кажеш, мисъл, това, което ми е било интересно специално в него, е, че наистина той има някакво такова много конкретно арабско влияние в неговите неща, където опрямо не виждаш в а, серия други такива писатели, които са писали под някаква форма а, някакъв сай-фай и така нататък. А тук е много конкретно и, и е по начин, по който ти не можеш да го възприемеш като ам, някаква фантастика, по същия начин, по който премо, бича, о, да знам, Толкин или нещо подобно. Това очевидно са фантастично различни писатели. Но идеята ми е, че а, това влияние просто се чете по много по-особен начин и стои някакси по-настрани от тази жанрова литература.
0: Абсолютно така е и а, да, не са само тия хиляда и една нощи, аз като цяло отдавна мисля като възпитаник се пак и на испанска гимназия, че а, арабската и испанската култура, бидейки смесени в продължение на пет века и то по начин, който изцяло е бил как да кажа, ползотворен за испанците, дори ме изненадва как не е довел до по-големи преплитания на двете в модерните автори. А, самия Борхес не е испанец, той е аржентинец. Тоест, макар в крайна сметка а, неговите прародители да произхождат от Испания, доколкото нали, конкистадорите, които са ходили там и се умешали с племената, в крайна сметка са били испанци. Това е било твърде отдавна. И мисля, че твърде малко от арабската култура е била изнесена там. А, в същото време обаче, ето, Борхес се оказва много по-повлиян по някакъв начин от нея, отколкото повечето испански-испански автори, които би следвало на тъй като огромна част и от архитектурните и от литературните произведения създани там философията нали? имаме един а, Авероес Ибн Рушт който е роден на практика в Испания живял в Испания, творил в Испания гениален философ Огромна част от арабската култура, но колкото от арабската, толкова и от европейската култура, защото той си бил един европейски арабин. И това нещо като че ли не е останало при повечето испанци, докато при с много ясно се вижда това е отново едно, се като пътуване във времето, ето съединяваме онази хубава Uh, хубава, не знам дали е хубава, но онази uh, фантастична в главата ми uh, мавърска Испания с uh, някаква с някаква модерна интерпретация, която, която ни идва и то от един аржентинец. За мен, mm-hmm. това е, за мен това е очарователно. И да, между другото факт е, че да речем далекоисточни култури, като японската са някакси много по-изнесени, що се отнася до научната фантастика, пък мисля, че Китай там има голямо влияние. Не знам дали си гледал ония сериал Firefly, който нали, всички, всички фенове на сайфая трагично констатираме, че беше твърде рано прекратен и така нататък, но там ако не се лъжа също китайският се беше превърнал в някакъв космически диалект в крайна сметка, mm-hmm. Тоест част от фабулата беше, че Китай по някакъв начин се е наложил. Но като че ли свят, както впрочем и между другото същинската испанска култура, си остават затворени повече за нас, европейците. Имам някакси много по-голям страх, може би защото се намират и по-близо. Може би защото сме виждали исторически инвазии, свързани с тях, както от тях насам, така и от нас към а, нали, да отвоюваме светите земи, Иерусалим и така нататък. И може би тази близост създава една по-голяма плахост да се интерпретира културата. При я няма. Борхес, примерно, един от най- може би, любимите мои разкази. Даже два се сещам на пръв поглед от всичките е, разкази на Борхес, които са нали великолепни. Два от най-любимите ми са пряко свързани с арабската култура. Единият от тях е, е Търсенето на Ибн Рушт, в който се yeah. разказва точно за Авероес, който е, се опитва да превежда Аристотел и превеждайки го попада на трагедии и комедии и започва да се чуди какво точно е това, защото го е срещал и друг път? И тук прави една страхотна препратка към факта, че арабите никога не са имали нужда от театър и съответно за тях тия жанрове, които за гърците са били съвсем обикновени, за арабите са чужди и непознати. Тъй като там в пустинята, в уния сурови условия, съвсем различно нещо се е изисквало от тях за да оцелеят. и със сигурност не е било да се забавляват с театрални постановки. А Другия пък се казва Апенхакан, Хакан, убит в собствения си лабиринт и разказва отново за един такъв беглец, който в Англия или в Шотландия избяга от една арабска страна и там си построява лабиринт и вътре в лабиринта има един лъв, който да го пази, защото неговия слуга ще дойде... Той е великолепен разказ. Даже не искам да го преразказвам, защото има страхотен смисъл в това да бъде прочетен. Но да, при Борхес до голяма, до голяма степен виждаме този износ на арабската култура и преплитането и с испанското и даже с международното. Не знам дали знаеш, Борхес всъщност не е прекарал, далеч не е прекарал целият си живот в Аржентина. Той е живял на много и най-различни места и говори доста за пътуваници. В Женева е живял дълго време, в Испания е живял, в Париж често е ходил. Като цяло е бил доста космополитен.
1: Тук, междуто, едно от нещата Хареса ми, че направи тази дистинкция между това, че ам, не, не, не са всичките нямат сходни а, желания и намерения във нали, времето, в което нали, ние сме имали нали, а, театър нали, в а, рамките на Европа. При тях това не е било със същата потребност. Имали, а, може да са имали сходна потребност, но се отолявали по друг начин. И между това мисля, че пък го е напипал Борхес с а, залягането си върху това усещане за мистицизъм и не знам как се води, теософия, може би... А, в смисъл, да, да минаваш през някакъв ирационален поръчет на реалността, което рано това нещо е, според мен, една от най-големите земки, които му е в неговите твърди.
0: Абсолютно. Да. Някакси европейците, може би благодарение, знам ли аз на чумата и разни други работи, са много по-трезви и заземени. Аз по-скоро дори виждам европейския фантастичен фолклор. В същото време, в което нали, арабите създават тия приказки на Шехерезада, най-магическата част е свързана с разни странни създания, нали, които е, отнасят примерно децата и ги давят в реката или... Са разни варкулации и прочее, но със сигурност не а, магически огледала, пътуване във времето и прочее теми, които при арабите ги виждаме много по-силно застъпени и съответно са оставили явно и от Борхес като дете. Аз само мога да си мечтая, че имайки едни и същи литературни вдъхновения като по-млади, бих могъл някой ден да догоня Борхес по каквото и да било, но това ще си остане просто една мечта. А, и между другото, едно от нещата, по които също някакси много му симпатизирам, защото го приемам за важно и това ще ни въведа в, в унес паметливия. Mm. Е въпросът за паметта. При Борхес въпросът за паметта е страшно а, интересен, защото много често когато а, четеш как го представят хората, ще видиш, че той винаги Uh, влиза в образа на изключително паметлив. Uh, когато го интервюират, това може би също е важно да се спомене, че Борхес прогресивно в uh, годините губи зрението си и фактически последните години от живота си живее съвсем сляп, което не го спира да чете. Той не чете сам, той на него му четат всъщност книги. И той продължава да възприема някаква литература по този начин. Той, губейки uh, зрението си, uh, някакси, може би, наистина, другите му сетива се увеличават или поне не загубват остротата си от по-рано. И а, едно от интересните неща е, че той очевидно от това, което виждаме, е много паметлив, защото лекциите, които изнася, а, разговорите, които води, имаме записани, примерно има едно страхотно издание на ентусиаст. 7 разговора с Хорхе Луис Борхес на Фернандо Сорентино. Това са буквално седем разговора, които са проведени между двамата, записани с диктофон и по-късно изписани като текст, виждаме, че Борхес изцяло по памет може да цитира доста големи части от най-различни произведения, които е чел преди години. Има такива свидетелства, че Страшно много а, е впечатлявал хората с това как може да речем да изрецитира 20-30 стиха от нещо, което е чел преди много време или имаше една история mm. обаче, бога ми не мога да се сетя къде съм я чел и кога съм я чел преди години е било, за това как някой му е казал нещо на чужд език и 15 на години по-късно Борхес, да речем на полски и Борхес се е запознал с някой поляк и е повторил същото нещо почти дума по дума. В смисъл, поляка е разбрал това, което му казва Борхес, без Борхес да разбира какво му казва. Тоест, Борхес не е знаел никога този език. Просто го е чул и е успял да го възпроизведе перфектно. И сега къде...
1: Е... Да. Тук, между международно не сеше, че има някои неща, които дори като грубим звук може човек да си предположи, какво му е казал чужденец. О, да, да. Разби... <laughs> разбира се? си не...
0: <laughs> така... Така, но тук ставаше дума за някакво изречение, може би бих се поровил някъде, ако, ако го намеря да го оставим като линк, че да го, да го видят другите. Ама ще бъде голямо търсене. В същото време, ето кое е много интересно, самия Борхес, бидейки много скромен, често казва, че паметта му изобщо не е чак толкова добра. И даже в един от тия седем разговора разказва на Сорентино как преди паметта му наистина е била великолепна, но лека по лека и е започнал да я губи. А, и много често можем да забележим в, не само в тези разговори, изобщо в интервюта, които дава, а понякога дори в а, това, което пише, че има препратки, които са грешни. Т.е. той помни, но помни приблизително някои работи. Това, което много ми харесва, е, че той не се притеснява да, да прави такива препратки. Той не се притеснява да направи някоя и друга грешна препратка, да припише нещо на някого, други го, или да сбърка две стихотворения едно с друго. Нали? Очевидно, може би колкото повече неща помниш, колкото по-паметлив си, толкова по голяма е риска в един момент да се умеша всичко това в главата ти. И аз винаги съм се плашил от това нещо, защото и аз помня доста и то. Не само неща, които съм прочела и неща, които съм видял, усещания и така нататък. И винаги съм си мислил, че някой ден като устарея, ако превъртя, вероятно просто ще седя, и ще говоря неща, които никой няма да разбира, но те вътре там някъде в този свят на умешани спомени ще имат свързаността си логически.
1: Точно така смисъл, докато ти сменят пелените, със сигурност ще има някаква вътрешна логика, която точно е недостъпна за външните наблюдатели. И а, така. Тук, Васко, само прие влеземе вече в основната ни тема, нали, отново, нали, По, изцяло класически културен тартип, нали, ние говориме вече 20 години, 20, усещат се като 20 години, вече 20 минути, не за Борхес, без да говориме за темата си. ще е най-борхевското нещо, ако просто говориме до края на епизода само за него и за отдалече само да споменаваме темата и просто да преключим епизода и да не говорим за темата. Бихме могли. Мисля, че... Ще постмодернизъм пар екселанс. А, но, но само да вмъкна нещо, което искам само да събера е, е тия констатации, които дадох а, преди малко. Така. Нали, за нали, влиянието, което му е вследствие от арабския свят, нали, този мистицизъм, който а, нали, виждаме в серия от произведенията му, а, неговото взаимоотношение с памет и време и, и безвремие също, а, то има един доста... То, то не е точно на разказ, Нещо като, като е ССМО е по-скоро. А, тук отново трябва да изръвя аз името, но према той го е писал, като е било там на 20 нещо, mm-hmm. където е, е получил а, от някаква разходка, ходил е някъде из а, някакви квартали и така нататък. И гледайки нали, някакъв набор от къщи, всъщност е получило а, някакво съобразно вдъхновение и някакво усещане за безвреме. Как тези нали, къщи са изглеждали по същия начин, по който се изглеждали преди десетки години и ще продължават да изглеждат по същия начин. Той в някакъв смисъл е получил такова трансцендентално изживяване като някакъв страничен наблюдател на Вселената, а не като част от нея. Което нали, е в, в същия наратив, в който са тия мистични. А, изживявания, нали, които си ти в а, вече а, арабската традиция. Което на мен много ми направи впечатление, защото явно от малък има такъв тип а, влияние нали, в живота си, което своеобразно го е шепнал.
0: Ами да, до голяма степен между рото помагат а, за пореден път се убеждавам, че а, културната смесеност е много благотворна. Не знам дали знаеш единия му всъщност от едната страна, ма от майчина страна, май беше. Айде да не излъжа ясно, от, от едната си страна той има английски корени. И всъщност Столфа много е харесвал английския език, че голяма част от mm. това, което пише, го пише на английски. Даже Мисля, че не веднъж е казвал, че не харесва особено испанския сравнен с английския. Като че ли много повече дори е харесвал той английски. Но в същото време е бил роден в една испанска действителност и е бил принуден да учи испанския. И двата езика са му еднакво добри. Да не говорим, че. Френския му със сигурност е бил много-много добър съдейки от други неща, които съм чел. И самия той често използва френски изрази, когато говори за това и онова. Виж какво казва в единия от разговорите си с Орентино. Следното нещо. Въпреки това, ако ще говорим за памет, то аз изпомням повече това, което съм прочел, отколкото това, което съм преживял. Или за да говорим с по-голяма точност, от всичко, което съм преживял, прочетеното е най-ясното и най-реалното за мен. Замяна на това обаче, ако се замисля за собствения си живот, имам склонност да го позабравям. Особено всичко, което се отнася до хронология. Не зная сега колко време е минало откакто съм бил за първи път в Израел, например. Не бих могъл да фиксирам датата на престоя ми в Тексас или в Нью-Ингланд. Не зная точно коя година бях в Шотландия и в Дания и при все това тези страни дълбоко ме впечатлиха. И ако трябваше да напиша автобиография, то тя би била пълна с грешки, свързани с обстоятелствата. Подготвях преработка на първата ми книга, Буеносайреска треска, и добавих една или две обяснителни бележки. И един мой приятел, Норман Томас ди Джовани, откри, че тези данни, които бях дал, не са верни. Казвах, например, че този пейзаж се намира в тази книга, публикувана на тази дата. И се оказва, че пейзажът отговаряше на друга книга, публикувана на друга дата но за мен не е болезнено забравянето на обстоятелства, понеже в крайна сметка животът ни поднася прекалено много обстоятелства и от тук може би добре излиза неговата склонност за измисленето на истории, за измислиците и не е случайно, че един от най-тачените сборници на Борхес и там където се намира и самия Фуне се казва измислици. Това е един отделен епизод си заслужава да си, да си говорим за измислицата и съм сигурен, че можем да се върнем yeah. към Борхес и, например, неговата всеобща история на безчестието. Не знам дали си го че от вас, Борни, че той е съвсем кратко и представя историите на исторически личности, разкрасени от Борхес. Абсолютно реални лица, но част от това, което ни разказва като биография, всъщност е фалшива информация. Сега, за разлика от Борхес, който казва, че забравя страшно много нещата свързани с себе си и се хвали за пореден път. Между другото, той обича да се хвали като отличен читател, а не като добър писател, въпреки че нали, ние имаме. Ние само можем да си представим колко добър читател е, съдейки по това колко добър писател mm. ако наистина чете по-добре, отколкото пише. Та за разлика от него, който забравя такива обстоятелства, свързани с живота си, неговия герой Фунес далеч не отговаря на това описание. Даже напротив. Ако трябва да резюмираме разказа, той всъщност е а, един, основната му част, разбира се, е един разговор между самия Борхес, един измислен Борхес, защото, между другото, разговора се състои през 1887 година. А, както казах, Борхес е роден 1899. Така че, нали, литературният Борхес тук, литературният му разказвач, се среща с Фунес, разговаря с него. И в рамките на този разговор ни дава страшно много непосредствени впечатления за въпросния Иренео Фумес. А преди това знаем малко за него, знаем, че той е уругваец, знаем, че е на крехка възраст, пада от кон, удря главата си, изпада в безсъзнание и когато се събужда е парализиран, но за сметка на това си спомня всяко едно нещо от живота си с перфектна яснота. Uh, има един цитат, ако ми позволиш направо да го изстрелям, mm-hmm. защото той, може би, по най-добрия начин описва точно как Фунес вижда света. Ето какво ни казва Борхес. С един поглед ние виждаме три чаши върху маса. Фунес виждаше всички ластари, гроздове и зърна на една лоза. Знаеше каква форма са имали облаците на юг в утрото на 30 април 1882 година и в памета си можеше да ги сравни с жилките по кожената подвързия на книга, която е видял само веднъж. Изпенестата дири е оставена от едно весло в Рио Негров на вечерето на битката при Кебрачо. Тези спомени не бяха прости. Всеки зрителен обект бе съпроводен от мускулни, топлинни и други усещания. Всъщност, Фунес развива способността не просто да си спомня фактология. Той развива способността си напълно да преживява едно свое минало. Ти можеш да си представиш да изпаднеш в такава ситуация и какъв би бил живота, ако се окажеш човек, който може да си спомни, дори не всичко, дори примерно от 10 годишна възраст нагоре всичко, което ти се е случило в перфектен детайл.
1: И тук другото, може би трябва да подчертаем нали, точно какво би представлявал перфектният детайл, защото Перфектен детайл, примерно, за мен би било да мога да кажа, да, сутринта, примерно, закусах а, баница с кисело мляко и, съответно, към 9.15 излязах от нас, като заключих два пъти. Нали? Това за мен е перфектен детайл. Доста тука перфектен е. Говорим... Да, тук говорим за порядъци по перфектен детайл. Тук говорим, че... А... Мога до микрометри, доколкото очите ми позволяват да видя точно къде се е намирала баницата в рамките на чинията ми, съответно точно къде се е намирала чашата с мляко, точно до тази чиния, къде съм съдял аз, какъв цвят е била масата. А дали е била изцяло чиста маса, или е една трохичка в горния лявъгъл, която е била с сянка, която е била около 1,5 половина вследствие на слънцето, което се е виждало нали, от едикоя си част на прозореца, който също не е бил изцяло чиста, пък е имало си капки и така нататък. говорим за абсурден детайл. В интересниците не мога да си го представя. Аз, ако трябва да съм честен, аз текущото настояще не мога да възприема по този детайлен начин, за да мога да си представя подобно минало. Но нещо, което а, мога да кажа за това, в мисъл, като тя го кача, по някакъв начин, това ми звучи като абсолютно а, аб, абсолютната дефиниция на проклятие. В толкова ужасно нещо да ми се случи, не мога да си представя. Тъй като то не е... Може си го представим и утилитарно, че би ни било полезно. Ако искаме много конкретно да мога да си спомним нещо, което е отминалото ни, което... И може да капитализираме на него по някакъв начин, може би да, но чисто оперативно ден към ден ти да имаш подобна памет според мен е те ограбила от е, едно нормално ежедневие от способността ти да живееш в е, нали, без да влизаме в е, Юли Тонкин е, разговор нали, без не. да живееш в момента нали, смисъл, е, в крайна сметка всеки един от нас нали, възприема сега навънка примерно е пълно луние, е, вали някаква гърдушка и същевременно бие някакъв скандален дъщ, нали, мириш на озон и е фантастично приятно навън ти няма да можеш да се насладиш на това по същия начин, ако ти имаш бремето на всички твои а, спомени от момента, в който си започва да помниш по този начин, по перфектен начин. То, то завинаги ще тежи върху теб и ти няма да можеш да си способен да възприемаш реално, защото ти винаги всяка предходна милисекунда ще е спомен и съответно тя ще стои и ще, и ще напомни за себе си и ще кара ти съответно да мислиш за нея.
0: Абсолютно да. Ти веднага изстреля тая тема, която мисля, че ни е е основна тук. Същност, хубаво нещо ли е да имаш такава памет? Защото на първо време, на първо време самия Фунес, така както ни го представя разказвача на Борхес, казва, че когато се е събудил и е осъзнал, че е парализиран, но пък може да си спомни всичко, си е казал, нали, о, каква нищожна цена за този дар, който съм получил. И на първ поглед, една такава памет може да ни се стори, наистина, както казваш, утилитарна в най-чистия смисъл. Тоест, представи си каква полезност огромна би могла да се крие във възможността ти да си изпомня всичко в перфектния детайл. Но в същото време Представи си колко много когнитивен капацитет, нали, без тук някой от нас да е някакъв суперучен, ти заема това, ти да помниш всичко в перфектния детайл. Нали. Формата на баницата, както кажа, това е страхотно альтернативно заглавие на този епизод, но формата на баницата ти съставя едномилиметрова сянка. Да, да, да можеш да я съпоставиш веднага с формата на някой облак, да можеш да я поставиш с формата на отпечатъка от подметката на някого в снега от преди 15 години и така нататък и така нататък. Представяш всички ти асоциации, целият този поток от спомени, който не само че не намалява, всеки миг, който живееш, ти натрупва нови и нови и нови такива впечатления, сензорни, които се запечатват и увеличават то не е потокта е океан от информация, който mm-hmm. се съдържа в главата ти. Е това за мен звучи направо, не знам, подлодяващо. И това е само от една страна. Тоест, от една страна количеството информация, какъв мозък, колко, колко добре развит трябва да бъде мозъкът и за да устои на този напор. Ами mm-hmm. какво става, примерно, за настоящето ти? Тоест, как възприемаш ти света около себе си, ако всяко едно нещо, което видиш, за те прави, да речем, десетки, стотици различни препратки към други неща, които вътре в себе си правят препратки към други, нали? Забравянето, както сме си говорили в един от предишните епизоди, то е естествена способност на човека, Той е защитна реакция срещу прегряване и да не можеш да забравиш е... Повече от прокляти. Това е една бомба, която бавно тиктака нали, към нулата, в която ще експлодира.
1: Тук, между това, мога ти дам един пример, който мисля, че с теб бяхме си говорили в предварителния разговор, че май а, и Борхес претска в прочет, съответно, на разказа. Представи си, ти някоя вечер, в която просто не можеш да заспиш. Просто нещо имаш там, някакво напрежение, нещо там, работата mm-hmm. тегбупа и съответно през главата ти минават нон-стоп мисли. Постоянно а, някакви случки от живота ти, реплики, ситуации, а, съответно картини и така нататък, постоянно влизат. Ти нямаш избор освен да ги, да ги оставиш, да ти се случват, И съответно те ти отнемат просто опцията нали, да си свободен от мисли и да си свободен в това просто да хванеш и да заспиш. И следното, представи си, то това е същото само, че примерно м- м- на тежки наркотици версията. Не спи, са, това е на стероиди същото нещо. Не, това е много, много по-интензивно. Да, да. И това е постоянно. Примерно този човек спи ли? Как спи?
0: Айде, де. Е, това, е, това е страхотен въпрос. Ние знаем, че спи. Защото, както, да, както му, видяхме, да. той сънува. Спомня си в перфектен детайл сънищата си, както е описано. Но, между другото, в същото време, въпреки че говорим за сънище, това, което споменаваш за безсънието е много на място, защото пък в предговора, обикновено страничката, която повечето хора пропускат, когато четат подобен тип произведени, далеч не е най-впечатляващата част от това, което Борхес е написал. В предговора той споменава, че е написал Фунес като своеобразна, мисля, че така го нарича той, своеобразна метафора на безсънието. Hmm. Тоест, до голяма степен той чрез Фунес, който не може да забрави нищо, ни навява някаква идея за такова безсъние. И ако се замислим всъщност, какво какво представлява безсънието? Сега не знам на теб как ти се отразява. Аз по принцип рядко имам безсънни нощи. Благословен съм с много здрав и много постоянен сън. Но, когато ми се е случвало винаги, е... откакто прочетох разказа, се чувствам точно като Иренео Фунес. Защото, ако трябва да сложим бекграунд на този разказ, трябва да споменем, че двамата се виждат в една, дори не сумрачна, в една мрачна обстановка. Фунес през цялото време е... Тъне е там някъде в някаква тъмнина, но двамата си говорят. Никой не спи, но не могат и да се виждат съвсем ясно. И когато аз съм се намирал в такова състояние на безсъние, то е а, наистина като един, може би най-близкото ми преживяване до магически реализъм е безсънието. Mm-hmm. Защото всичките обекти около мен придобиват нова форма и ново значение. Да речем, ето тук сега на нощното мишкавче имам един поднос, една бутилка вода, която а, може би не забелязвам през по-голямата част от времето. Аз знам, че е там, погледам ми минава по край нея, вижда я, регистрира я и след това веднага я изтрива, тъй като тя не е необходима в никой момент за каквото и да е. Знам, че е там и това ми стига. Не я местия, не я мърдам, нали? тя просто си седи на това място. От друга страна обаче, в една такава безсънна нощ, на същото това място. Съзнанието ми беше много силно фокусирано около съществуването на тази бутилка. Формата й, мястото, което заема, течността, която е вътре в нея, позицията, на която е поставена спрямо другите предмети стаят. И това е само за бутилката. Всъщност, в моята безсънна нощ, така както виждам до голяма степени живота на Фунес, всичките предмети заемат едно такова много по-ясно място. Тоест, докато в ежедневието ни, ние просто приемаме, че те са там, в безсънието ни те съществуват повече, дори бих казал. Mm. Някак си по-смислено Uh, обаче без смисъл им да бъде напълно ясен. Много повече се забелязват, много повече контрастират едно с друго или се сливат понякога едно с друго. Много повече се намираш на ръба между истинското и неистинското, защото истинското е живота на забравата, живота на игнорирането на някои неща, които не са важни. Докато безсънието е едно състояние, в което сетивата, поне моите разбира се, са изключително изострени и uh, Именно желанието ми, това е като да се опиташ да заспиш на сила. Нали? Колкото mm-hmm. повече искаш да заспиш на сила, толкова по-малко аз поне успявам да заспя и толкова повече всичко наоколо ме провокира. Освен това да не забравяме тук слепотата на Борхес може би има значение. Сега разказът е писан 1942 година, т.е. Борхес е бил на 42 43 тогава. Mm-hmm. Не съм сигурен, че а, слепотата му... А, Изобщо в каква фаза се е намирала В интересна истина. Не съм сигурен кога започва да ослепява И кога губи зрението си нали, Максимално, доколкото е възможно Но а, ако го разгледаме Дори и през слепотата В безсънието, обикновено безсънието не, е, не се случва през деня Защото през деня ти имаш някакви други задачи Вършиш други работи Денят ти е активната част Безсънието ти обикновено е нощното безсъние Това безсъние, което е магическия реализъм Безсъние и през нощта е тъмно, т.е. Е, на теб ти е блокирано част от е, сензорното възприятие, това, което идва през зрението. И за сметка на това, някакси, пък всичките обекти, именно които ги забелязваш, ги забелязваш много по-настойчиво. Така mm-hmm. ги усещам. Аз усещам се едно, напукна мен, ги има тези неща навсякъде около мен. Дори да съм да. в празна стая.
1: Физическият свят ти е много по-остър, просто. Много Не, по-остър, и... точно наранява, наранява и твой домейн, в някакъв смисъл. другото, не знам ти колко правилно време си стоял, да кажем, без сън. При мен е се е случило на времето, mm-hmm. а, като ходих по компютърни клубове, пиво, нощни и така нататък, стоях там по нали, безумни часове. Имах един, един ден, в който мисля, че бях със сигурност над 48 часа без сън. А, Даже, може би, повече. Тукуди да разбери колко е било. Дали, две да. вечери не съм спал, със сигурност. Е, къмто края на цялото това нещо, ти наистина си като в някакъв много, много, много странен филм. В смисъл, всичко боли, <laughs> а м- <laughs> м- м- съответно и обектите около тебе са ти, такива всички изглеждат остри. Инвазивни можеш... са, нали? Точно, всичко, всичко иска да, да ти причини а, болка или, 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 или те дебне. В смисъл, ставаш параноичен, ставаш нали, много мнителен и съответно всичко е много по-дискомфортно, отколкото, отколкото е логично да бъде. И в този смисъл той изглъжи много по-реално. А, не съм сигурен, че нали, ам, от, обръщаш повече внимание нали, на света около тебе, но на конкретния ащта с сигурност. Mm-hmm. Аз даже бих си го представил, че то допълнително по-скоро ти изпофокусира най по-добре. Така че ти ако в момента стоиш и както стоиме с тебе, гледаме си пирамо микрофона, тетрадката зад него, монитора и така нататък, ти е, имаш някакъв фокус на нещо и горе-долу виждаш другите неща. В момента на безсъния пирамо при мен е било, че аз конкретно виждам примам, едно нещо, това е още едно нещо, точно нещо, Ма какво има около тях? Никва идея, може ли да кладаме блъсне. Нямам никаква представа. Следно, ме ми напяло впечатление, конкретно тая изпусната обувка до ковата пред матрицата на малките петеки смисъл и съответно, това е ситуация. А, така че това е доста интересно, че нали, прочета на Борхес, че това ти е като някаква иллюзия към бесъннето, е доста разбираема. И ти през това нещо мога да се представиш какво му е било на този човек.
0: А то дори е някакво хипербесъние, защото ето ти казваш, да, нали, не всичко ти прави впечатление в безсънието. Нали? Mm-hmm. Обувката имаш или там едната кола, която минава покрай теб определени предмети. Докато при Фунес, очевидно, това е доведено до една абсурдна а, подробност. Тоест, всяко едно нещо има перфектен детайл. Тоест, ние знаем, че той прави някакви невъзможни препратки, или поне може би такова, такова е моето усещане, че за него всичко е много живо. Има една. Знам ли, много жива, бих казал част, в която виждаме всъщност и къде е негатива. Това, което прочетох в началото, аз не случайно избрах да прочета именно първия абзац във веждащия, защото той накрая ни казва две неща. Едното е, че Фуне се претеча на свръхчовеците, а второто е, че той в известно отношение е безнадежно ограничен. Но преди да стигнем до ограничението му, когато ни описва как възприема света. Борхес казва и следното нещо, измежду всичко друго. В унес непрекъснато виждаше бавното напредване на гниенето, на кариеса, на умората. Забелязваше настъплението на смъртта, на влагата. Беше самотен и тресв наблюдател на един многообразен ефимерен и почти непоносимо конкретен свят. И ето така се чувствах аз след моето дълго безсъние. Аз съм оставал около 40 часа, 48. Мисля, че никога не съм докарвал или поне нямам спомен. А имаше едни такива дни на, а, топ, като, мрежи, като мрежа в компютърен клуб, но бяхме в къщи. Барлога му викахме а, на това нещо. Събирахме и играехме League of Legends. Но не, на мен големия ми а, епизод на безсъние беше преди няколко години, ако си спомняш, имаше един проблем с изборите в Арена, Армец, дет заключваха хора и така нататък. Помниш ли го това? Mm-hmm. А, ами беше на едни избори, ама сега ще изложа, даже вече не си спомням какви избори, защото упорито се опитвам да забравя цялата случка, въпреки че беше много вълнуваща няма да отнем много време от епизода с разказа, но накратко всички хора от секционни комисии тогава бях доброволен с секционна комисия накрая председателя и един член от комисията отиват и занасят чувалчето нали, с всичките бюлетини от изборната секция за отчет и тогава отчета беше в арена армеец и става някакъв страхотен кълъбълък беше много зле организирано а, а пък докато ти си вътре и докато носиш тия документи нямат право да те пускат да излизаш и нямат право и други хора да влизат. И беше Арена Армец цялата в полиция вътре по входовете и ние вътре заключени за над 40 часа. На практика са ми били всичките тия премежи. То самата Арена Армец не беше 40 часа, но да кажем беше абе, над 20 часа. Може би едно денонощие имаш хора, които преседяха там. И всъщност там страшни протести, работи. Аз опитвах няколко пъти да се измъкна по различни начини. И всичко беше... Страшен, като военен режим, най-близкото, най-близкото до това. Спах във ви положите на земята, ама то силно е казано сън, защото ти не можеш спиш в тази обстановка, а повечето хора дори седяха просто на столчета. И това седенето беше по-скоро дремане за, за почивка. Не е било истински сън. И когато излязох най-после, което ми се стори абсолютна магия, защото ти на 15 я час вече имаш чувството, че нещо е нали, сериозно сбъркано в цялата тази работа. И би трябвало да отдавна да си изляза. Ние пристигнахме вечерта, преседяхме през деня и през нощта на следващия ден излязохме. Значи на 24 часа е било само Арена Армеец. А, когато се узвах на улицата, докато чакахме една маршрутка да ни откара към вкъщи, защото партията, от която бях доброволец, организираше транспорт, но и това беше идеята, а се чувствах като в. Не знам, не знам точно за Борхес, тогава може би най-близък ми беше мураками, защото по това време mm. научих я мураками. Чувствах се като в разказ на мураками. Беше света, но не беше истинския свят. Все едно в една паралелна действителност. И точно това, което пише Борхес за а, неговия фунес, беше самотен и трев, наблюдател на един многообразен, ефимерен и почти непоносимо конкретен свят. Точно не така се чувствах аз в моето безсъние. Защото аз просто седях, нямах сили да се движа, бях страшно уморен. Около мен хората бяха такива, но също време маршрутката се движеше, коли минаваха, хора говореха, посрещнаха ме вкъщи, нали? Леля ми ме посрещна, добре ли си, какво стават, нали? Сеш там, батерията ти mm. на телефона падна много преди... Никой, никой не беше очаквал, че ще бъде затворен толкова време Ти не си се чул с близките си дълго време И Леда ми каза, как си, добре ли си, толкова се притеснихме А ти всичко, за което Моя си мислеше, къде ме и възглавницата? Нали, в момента някаква жена говори около мен, но аз само наблюдавам как говори около мен Не участвам в този живот Аз съм от една друга действителност
1: е, Ти си точно като Борхес, където е бил извън времето
0: А, така, точно, точно Беше да. феноменално
1: и тук, междуто, зачекнахме темата за конкретността на обектите в, в този променен начин на възприятие на реалността. Нали, пълно, минахме през там нашите версии на инсомнията, но, но съответно неговата е много по-крайна. И в неговата крайност обаче той пък същевременно с това е и... Мисля, Uh, изглежда, че е със всичкия си. В смисъл, не, няма допълнителните негативни артефакти, които са от пълно недоспиване до някаква mm-hmm. ти като си недоспал и малко там причинно-следствени връзки, логическо мислене и така нататък. Нашата са малко къдрави. Докато при Фуненс изглежда, че е точно обратното. При него той изглежда, че точно прави това, което спомена и е ти малко по-рано. Прави взаимовръзки между неговите спомени. Съответно, той се опитва да вкара някаква подреденост и някаква номенклатура. Съответно, в цялото това нещо, което е смисъл едно от по-интересните неща спроменява в целия разказ. Това, даже, може mm-hmm. би, за мен е едно от най-интересните неща. Начин, по който той а, започва да си прави съобразно някаква концепция за собствен език, с който да описва тази нова реалност, която само той изживява.
0: А, да, този епизод, между другото, е Готин. Това е а, когато, си измисля, когато си измисля собствен език, имаше една препратка към Лок, нали, така, за mm-hmm. Лок, който е опитал да измисли, но е отхвърлил идеята, между другото и това отбелязано в разказа, че е Фунас до някъде нали, вдъхновен от, от Лок, който е допуснал и отхвърлил, така пише. допуснал е и е отхвърлил възможността за един език, в който всеки отделен конкретен обект, си има конкретно наименование. И ние всъщност имаме даже тук две линии. Освен конкретния му език, той списва да измисли една бройна система. Фунес имам предвид, а не лок. Но Фунес накрая го отхвърля това като идея. Защото, забележи, и това е страшно свързано с тази конкретност, това, което пише Борхес е Фунес също смятал да измисли подобен език, но се отказал, защото му се струва, че ще бъде прекалено общ Прекалено двусмислен. <свят> Всяко нещо да има конкретно име, всеки един обект да се казва по конкретен начин, на него му се вижда твърде общо, твърде абстрактно и съответно безсмислено за неговите цели. И малко по-късно разбираме също така, че Фуне се дразни, между другото а, кефиме, че едновременно имаме яснотата на съзнанието му, но все пак едно раздразнение което е явно, защото раздразнението е нещо важно в едно такова състояние, в което ти е, имаш хипервъзприятие на реалността, чрез спомените си и чрез такива взаимовръзки между тях е нормално да бъдеш подразен от някои неща. Представи си е, как леглото ти не може да бъде управено по един и същи начин в два дни защото ти виждаш някъде една гънка която вчера не я е имало но е, евентуално искаш да бъде такава Та, е, Какво какво ни казва по-нататък за начина по който възприема нещата Фунес Борхес? А, секунда само. Така. Той, да не забравяме това, беше почти неспособен на общи платонически идеи. Ето е тук една недостатъчност. Т.е. той възприема света толкова конкретно, че не е възможно да направи някаква абстракция от него. Не е възможно да прави някакво обобщение. И по-конкретно. Не само му беше трудно да разбере, че нарицателното име куче обхваща множество различни индивиди с различна форма и различна големина. Дразнеше го, че кучето в 3.14 гледано в профил и кучето в 3.15 гледано анфас имат едно и също име, защото за него това са два коренно различни обекта. Той не може да разбере как може mm. това да бъде. И то не е просто едно и също куча. Как думата куча изобщо може да се прилага за нали, всичко между мопс и кара mm. Защото те са за него много конкретни, много различни. И а, Аз не знам това дали би работило по същия начин в истинския живот. тоест ако в истинския живот имаш нещо близко до а, фунесовото състояние а, в света на свърхконкретиката, ще бъдеш ли наистина максимално лишен от възможността да правиш абстракции? Изглежда това е посоката в която Борхес побутва нали, а, разговора, но дали двете си противоречат, дали да виждаш всичко свърхконкретно би ти пречело да се абстрахираш от конкретиката? Може би mm-hmm. да.
1: Mm-hmm. Има принцип някаква логика. И другото нещо, което прямо на мен ми е свързано с тази е, хиперконкретика, е. е то, това мисля, че е малко по-в началото на разказа за седаване, нали, когато, mm-hmm. когато той му оставя един речник, който е, е на латински. Нали, така? така, да. Като той е, перфектно го запаметява. И, и приемано Борхес тук прави един скок, който аз не съм сигурен, че съществува. И това, че вследствие на тази феноменална памет, той няма само памет, а той има и познание. А, което приятно... А, това, аз това мож... тук мисля, че стизам от влака, нали? Да, да привязка на за набор, защото рано презумцията е, че той минал през един речник, той вече практически може да говори този език. Не, той е енциклопедия, не е речник. Нали така е енциклопедия беше?
0: Е мисля, че беше история натуралист, да. Енциклопедия някаква.
1: Да, то, тоест, той да мога да излече от цялата тая поредност от а, спомени, просто да мога да излече нали, някакво познание. А, нали, според мен, тия две неща се, се борят: или може да направи едното, нали, съответно да има абстрактно мислене, или съответно не може да го направи. И съответно стига до това, до това безумие, нали, което е да казва между 43, да мога да каже, примерно Охлюви Птицечовка 3, и съответно това за него да е 43.
0: Да, да, така и абсолютно прав си. Аз също съм леко задъчен от тая част, защото ециклопедичното разбиране означава, че, да речем, състоянието на Фунес би му позволило да запомни всяко едно изречение и всяка една дума, която е възприел по някакъв начин, дали енциклопедия от mm-hmm. или отречник, няма значение. Но за да ти позволи ти самия да формулираш каквато идея, идея, би било различно умение. В Смисъл, това е вече умението разбиране, не е умението помнене. Не е тази познавателна способност да помниш, а е тази да можеш да реконструираш, да правиш връзки, която очевидно при фунне съществува по-скоро за спомените му. Аз обаче не си спомням дали дали той му говореше перфектно в свързани изречения, които са самостоятелни или му цитираше много конкретно дума по дума неща. Защото, не знам защо ми се струва, че по-скоро Фунес му цитираше. Ето тук сега вече нито един от нас не е Фунес паметливия. Аз му четох, мисля, преди около седмица разказа за последно. Сечел съм го 5-6 пъти, но като че ли по спомен, по-скоро Фунес му цитираше някаква част която е написана, но му я цитираше абсолютно така както е написана в тая натуралис uh, история на Плини това е, това е мисля, произведението, което чете
1: хм, но
0: като спомена бройната система uh, се си сещам за нали, частта в която обяснява как би изглеждала тая бройна система и то е доста готино, затова предлагам да ти е, прочита в българския превод, другото българския превод на Ана Златкова е този, който е използвам, който е страхотен, начинът по който е представен този епизод. Разказа ми, стая дума за Фунес, че през 1886 година измисли оригинална бройна система и само за няколко дни надхвърли от 24 000 т.е. измисля 24 000 на практика уникални записа в тая система, защото ето как изглежда тя. Не я записал, тъй като измисленето веднъж вече не е можело да се изличи от паметта му. Никва нужда да си води бележки. Първият потик за това било струва ми се, неудовлетворението му от факта, че за 33-мата уругвайци са необходими две цифри или три думи вместо една цифра или една дума. Впоследствие приложил този абсурден принцип и към други числа. Вместо 7013 казвал, например, Масимо Перес. Вместо 7014 – Железницата. Други числа обозначил Слуис Мелиан Лафинур, Олимар, Сиара, Пики, Кит, Газ, Котел, Наполеон, Августин Деведия. Вместо 500 казвал 9. Всяка дума имала специален знак. Нещо като белек. Последните били много сложни. Аз се опитах да му обясня, че тази рапсодия от несвързани думи е точно обратното на бройна система. Казах му, че 365 означава 3 стотици, 6 десетици, 5 единици. Подобен анализ липсва при числата Негара Тимотео или Побой. Това са числа. Фунес не ме разбра или не пожела да ме разбере.
1: Тук между, между време проверих, май Uh-huh. Uh, и наистина той е цитирал в смисъл цитирал е част от там един абзац от натуралис история и междуто едната част от пасажа, което е цитирал е доста яка uh, uh-huh. което е тук сега не знам как се четва на латински, но от nihil non is dem verbis което ще рече uh, нищо, което е било чуто може да бъде повторено със същите думи
0: а в контекста на разказа това е брутално.
1: Доста добро. И междуто Бърхъс има доста, доста приятна дълбочина на неочаквани места.
0: Да, аз не Добре. знам дали си чел есетата му, обаче там има доста брутална дълбочина. Значи това са може би есетата, които съм чел с най-голям зор. А, да. там, там е препратка след препратка. Дълбочина в дълбочината в дълбочината. тия есета, които не са литературни сета, при него, точно колкото е лек и разбираем стила му в а, обикновенната фантастична литература, която пише толкова в есетата му дълбокомислито му е смазващо. Смисто, това е една еродиция като валяк, така бих описал Борхес, но не нарочен валяк, не като хората, които искат да те смажат с еродицията си, а като хората, които без да искат го правят.
1: Бие интелектуални шамари. А,
0: бие интелектуални, не знам, повече от шамари. Гази интелектуално.
1: Тук е едно от нещата, които певно на мен не ми се отговаря в а, разказа и вече за това mm-hmm. относително сигурен в интересна. Истината е, тъй като Борки със сигурност си има обсесия с времето. О, oh, да. А, и, и съответно за него дали, времето е доста а, една от най-интересните концепции. доколкото поне аз мога да добия нали, някаква представа от нещата, които съм учел. И примерно не мога да си представя конкретно Фонез дали е ам, дали за него Uh, спомените текът в някаква конкретна поредност, в смисъл като ги гледа назад. Мисля, дали може да си вържа някаква нишка или той ги гледа всичките едновременно? Не знам да не ме разбереш пи, но, uh... Дали има хронология
0: на спомените? Ако правилно те разбирам. Тоест, дали те uh... съществуват едновременно за него или имат последователност на съществуване? Точно
1: така. Точно. По-скоро, представи си, а, ако си спомняш, примерно Watchmen и там имаш а, доктор Манхатън mm-hmm. и светно той а, си спомня, той, факта, че си спомня бъдещето, той си го спомня всичко на куп и светно на него, като му кажеш, че нещо е преди, нещо и така нататък, а, той малко му е странно, Те концепции малко му бягат, да. защото той има такъв така, каже, погледа на Бог над, над цялата история, която той помни. Интересно е, дали при и при фунес работи по сходен начин. Дали Той за него цялото нещо просто е един, един такъв пейзаж, който той наблюдава. Ами
0: чудно е, защото а, това, което, което си спомням и което го и прочетох и ни се казва е, че той си спомня а, в страхотен детайл. Обаче какво си спомня? Чувствата и обектите, т.е. Той може mm. да, да пресъздаде в тялото си чувството в един момент, това, което е изпитал. Може да пресъздаде точно как е изглеждало нещо, но по никакъв начин, ама по никакъв начин, не ни се подсказва дали може да пресъздаде връзката между отделните неща. Нали? То това, ето тук е големия проблем с разбирането. Щом на него му се губи възможността да разбере, да речем смисъла от а, бройната система как 365 mm. е, нали, 300 6, 10, 5 единици и че може числото 500 да го означиш с думата 9, нали. Това означава, че той а, като цяло и мисля, че това е и, до някъде и намека е неспособен на конвенционално мислене, конвенционално разсъждение и в тази връзка е неспособен на това да прави обичайната връзка между а, събитията, предметите, изобщо феномените. Mm-hmm. И лично аз, сега, без, тук да имаме ясен отговор, бих казал, че по-скоро а, за него би трябвало цялото това нещо да съществува като един постоянен поток. Имаме един момент в разказа, в който се казва, че Фунес въз... опитва се да възстанови по спомен свои дни и всеки от тези пъти един ден му отнема точно един ден за да бъде възстановен. Или, той го възстановява в пълния детайл. Което от една страна означава, че той има концепция за времето. Тоест, що може да възстанови един конкретен ден, това означава, че той може да го отличи от всеки друг ден и да го възстанови. В същото време обаче пък, след като всеки един обект Uh, прави в неговия мозък отпратка към други обекти, като това, което се казваше. Нали, ние виждаме три чаши, пък той вижда гроздове, uh, вълни, не знам си какво, и не mm-hmm. знам си какво. Uh, всеки път, когато той направи една такава отпратка, според мен тя би трябвало да генерира нови отпратки, които да генерират нови отпратки, а, и това каскади. да го накара а, така, точно така, да каскадира. Но пък в същото, време, ето, в същото време Борхес поне до някъде ни дава Жокер, защото ни казва, че може да възстанови един цял свой ден. Значи познава по някакъв начин и хронологията. Също така има един момент, в който казва, че решил да категоризира примерно спомените си, обаче сметнал, че до края на живота си няма да е приключил дори с детството си, ако хване там да ги назовава по точно определен начин. А, и въпреки това, въпреки това ми се струва, че ам, я няма съвсем тая яснота, която има при нас, защото ние запомняме есенцията, нали, ние бидейки не Фунес, запомняме някои от най-важните неща и можем да кажем, не, не, това ти ми го каза след като вече се беше случил, еди, какво си. Но най-интересно е, че ние можем да грешим, докато Фунес не може да греши, Тоест, ние можем да си създаваме по този начин и фалшиви, фалшива хронология, не истинска хронология, нали? Ние си представяме, че нещо се е случило след друго нещо. Това, това ми се е случвало много пъти с разговори с други хора, защото аз по принцип държа много на, хри, на хронологията. Голям съм историк по душа и от едно време си я обичам и, и за мен е много важно кое след кое е настъпило като събитие. Затова внимавам и ако не съм сигурен, проверявам. Но ми се случва много пъти да споря с хора които твърдят, не, не, това стана след това, това стана тогава, така и така, така и така. И после намираме начин да установим каква е истинската хронология. Казват, о, човек, не знам, виждам, че съм в грешка, но просто в съзнанието ми 100% съществуваше по другия начин. А, Фунес не съм сигурен доколко не му е нарушено а, свещеното право да има собствен наратив, да има собствена измислица. Hmm. Това нещо, което е много ценно за Борхес. Защото Борхес със сигурност е сигурно си леко критичен към Фунес. Даже, освен, че. Се възхищава и е критичен. Има един друг момент, с който казва: Ако имаше фотоапарат, нали, тогава със сигурност Фун щеше да стане някаква атракция. Щяха да го снимат във видеа, щяха да го изследват и проче и проче. А, тоест, имаме много, много бего така хвърлено в посока, а, света на учените би се интересувал от един такъв фунес и би искал да го изучи повече, но не може, защото през 1887 нямаше възможност това да се случи и това също според мен е важно т.е. той не случайно избрал времето в което да го ситуира това Фунес за да може, както ти каза и много много по-рано още в началото на нашия разговор когато говорихме за арабите да го оплете в известен мистицизъм времето преди общите спомени защото Фунес репрезентира ни такива собствени спомени лични, такива свързани с личността на някого а Докато тези общи човешки спомени, които идват с фотографията, хроникьорството и прочее, случая се оказват безсмислени. Самия Борхе започва разказа с спомням си го и веднага отваря една скоба, в която казва аз нямам право да казвам, че си спомням, само един човек имаше право. Демек, само фунес е то, който може да твърди, че си спомня. Всичко друго от нас е измислица. Но в същото време някак си го и до някъде. Тоест, аз усещам в този намек, че учените биха проявили интерес нали към си биха експериментирали с него, а, известно съжаление към състоянието му, което допълнително е подсилено от констатацията, че той е неспособен на абстракции, допълнително е констатирано от това, че той се дразни, че кучето е различно в един час в профил и в следващия час в анфас и допълнително се нагнетява от това, че Фунес вижда как бавно се руши света. Нали, това, което ни се изреждаше там кариеса, настъпването на влагата, приближаването mm. на смъртта, това са конкретно много негативни явления, които Фунес успява да ги отчете.
1: Това, междуто, е конкретно този пасаж ти е много... Тъй, нали, препратката е очеизвадна дете и като цитат на Ничи е това. Yes. А, и, 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 междуто, това, мисля, че още в началото не казвам, нали, че е някакъв такъв непълен заратустра. Нали, нещо от този поредък беше написан. Да. А, принципно, ниче. Тук сега, че Оки е вероятно нещо подобие на цитат. А, ами да, а, мисля, да го и пред мене, а, но сега може да го добавим и в описанието, но накратко това, което казва ниче е, че а, нали, точно а, способността ти да виждаш цялото това несъществуващата дума, случване около тебе, нали? mm-hmm. нещата да прогресират и ти да ги виждаш нали, как а, те се събират и след това се раздалечават и се превръщат в нищо, нали, там, турбулентни движения и така нататък. Нали, Същност ще те обесилят изцяло. Ти, ти ще си а, импотентен в действие ти, няма да а, няма да вярваш, че съществуваш и така нататък и съответно ти практически въпреки нали, тази свръхсила, а, това ще е ултимативният ти крах като, като личност, нали, като съществуване.
0: Ами да, абсолютно кореспондира Аз между този цитат, не съм попадал на него, но е... Абсолютно спот-он за, за нашия фунес, който, освен всичко друго, това е интересно. А, а, освен, освен, че ще бъде това неговия крак, забежи, той е безпомощен срещу него, защото е парализиран. Mm. Той е обречен да бъде наблюдателя, който е. И това е, може би, пфф, тук вече влизаме в бремето. Значи, той не е само обременен, чисто физически лишен от възможността, дори се да вика да сложи край на живота си заради тая парализа, а, ако реши, че това е нещо, което иска да направи, но той и вътрешно, докато живее, има едно бреме от този океан от информация, който го облива през цялото време. И това постоянно дразнение и така нататък. Тоест, Фун е, е по някакъв начин трагичен, макар в началото mm-hmm. да ни го представя като блестящ, брилянтен. И тук виждаме тая тема, която я срещаме при Борхес. Тя е, бих казал, има две измерения темата. От една страна имаме гениалността. Това е нещо, което със сигурност си интересува Борхес. която е изкрица на гения, която откриваме понякога. Хора, които надминават нашето съществуване. Защото ние не можем да кажем в никакъв случай, че а, неспособността на Фунес да разбере нашата бройна система е... Истински проблем. Напълно възможно е в да е гений и ние да не разбираме, ограничени от нашия интелект, защо всъщност е по-удобно числото 500 да бъде обозначено като 9 с тази дума, а не с думата 500. И защо числото Еди Куеси трябва да бъде примерно Мартин Фиеро, а не такова каквото е при нас и така нататък. Тоест, ние имаме неразбрания гении. Който също така е някакво чудо. Нали, ние знаем, Фунес пада, той е съвсем нормален, там, паметлив. Да, а, Фунес хронометъра, ако не се лъжа, в началото го наричаха на разка, mm-hmm. защото във всеки един момент, без да гледа слънцето и часовник и каквото и да знае точно колко е часа. Но той пада, удря си главата и това отключва някаква гениалност. И в същото време, тази гениалност е обречена на това света да не я наблюдава. Нали, Борхес казва, всеки, който го познат, трябва да напише за него. Моя разказ ще бъде сигурно най-малко забележителния, но трябва да напишем за него някаква книга, защото иначе ще остане едно чудо, което просто никой не е видял. И той накрая става такова нещо. Нали, някакви хора са го свидетелствали, но той не е достояние на човечеството. Тоест, достояние е, е тази негова красота и гениалност на отделните му познати, но не и е на човечеството. Последния ред на разказа ни казва, че в крайна сметка Ирине Офунес умира през 1889 година от възпаление на белите дробове. А преди това за да можем да, да обвържем как се отразява чисто физически на него, на тялото му, на изражението му, на състоянието, което има. Борхис ни казва, че в крайна сметка те си говорят цяла нощ и накрая сутринта, когато някакъв лъч светлина, примерно, влиза в стаята и огрява лицето на Фунес, той е внушително като бронзова статуя, по-древен от Египет, казва Борхес. Тоест по някакъв начин тежестта на, на това помнене се е отпечатало като една, не знам, безкрайна история върху лицето на, mm. на самия Фунес. Фунес изглежда по-стар от историята, въпреки че е на 19 години. И това само по себе си е също доста, а, мисля, че е, как се казва български, evocative imagery, веднага извиква в съзнанието ти нали, да, някаква да. много, конкрет, много конкретна картина.
1: Ами това в някакъв смисъл има в, в себе си, има повече спомени, отколкото ти, аз и всички наши познати, взети заедно. Не чисто като количество, то даже какво говорим, най-вероятно има повече, отколкото целия свят в Целият свят, да. кумулативно. Така, че нормално той да изглежда почти вечен. И между тука тук ние отиваме вече лека полека към края а, нали, на, на този своеобразен мини-анализ, което направихме почти ред по ред на, на фунес Спаметливия. Но едно нещо пиел мен пължава да си ме гложи, и това е конкретно темата, която е за а, неговите сънища. Защото въпреки, mm-hmm. че той е а, оприличаване на инсомния целия разказ, тук се казва в него, че все пак той Uh, също сънува или полусънува и съответно може да си спомня конкретно uh, тези сънища. Uh, ето тук за мен също става доста къдриво, защото мисля, че пак това е едно, едно от тия противоречия на Борхес, тъй като според мен е, начинът, по който можеш да помниш сънища, конкретно не е начинът, по който Фу не спомни. И ми е много интересно какво би представлявал това нещо. Смисъл, ти може да си представиш как е изглеждал този перфектен спомен за сънища? То това е. не знам, си е противоречие по дефиниция.
0: Аз на първо време бих си зачудил какво сънува в Унес, между другото. Mm. Дали, дали сънищата му също са сънища спомени, да речем. Защото знаеш, някои сънища са много е, явни реконструкции на събития, които са ти се случвали uh-huh. или събития, които поне изглеждат реалистично, които биха могли да са ти се случили. Други са много магически. Аз оставам лично впечатлението, че Фунес по-скоро принадлежи изцяло към земното, към реализма. Въпреки, че нали, е откъснат от а, нашето земно съществуване, Фунес е омагиосан от детайла на това, което е истинско. Аз не съм сигурен дали Фунес, както не е способен на абстрактно мислене, е способен изобщо на фантазия. И до каква степен сънищата всъщност не са свързани с такава фантазия. Тоест, може ли Фунес да си измисли нещо? Може ли в неговото съзнание да съществуват обекти, които не са обекти, които той е възприемал. И съответно, ако за нас това е колебливо, нали, понякога сънуваш хора, да речем, или места, които ти изглеждат познати в съняти, но не можеш да кажеш откъде ги познаваш. Mm-hmm. Когато се събудиш дори да ги помниш, ти не можеш да кажеш, това е чичото от метрото и така нататък. Но за един фунес всичко това би било решено като проблем. Тоест, той би могъл спокойно да съедини, ако изобщо има фантастични сънища, да, да каже, окей, тази част е от тук, тази част е от тук, тази част е от тук". И те да, ти
1: конструира изцяло сънищата си точно така.
0: Да, което само по себе си, между другото, ето, сънищата на Фунес може да е нещо страхотно, което да бъде написано. Тук заплюваме идеята, всички, които ни слушате, да знаете, трейдмаркваме идеята за сънищата на Фунес като един гениален разказ, който никога точно няма така. да напишем.
1: Точно. Нямам търпение да не
0: го напиша. Нямам търпение да не го напиша. Аз бих искал накрая обаче да, да кажа нещо което смятам, че е доста важно, защото засяга света, извън света на Борхес, извън света на неговата магия, но до голяма степен свързано с Фунес. Фунес е написан през, т.е. Фунес паметливия разказ, е написан през 1942 година, което е преди доста време. И науката, знаеш, е била доста по-малко, по-малко развита от това, което имаме към момента. Истината обаче, че поручвания последните години, особено покрай изследвания на паметта и разни такива състояния, са довели до запознаването ни с едно такова именно, не знам как да го нарека, затова ще го нарека състояние, мисля, че се определя като синдром, който се нарича хипертимезия и това представлява а, такова, а, такова състояние, в което ти имаш изключително подробна и ясна автобиографична памет. Доколкото е, успях да намеря информация в интернет, смята се, че в света има около 60 души общо от всички хора, които притежават на практика тази способност, толкова добре да си спомнят собствените, собствените си преживявания и някъде а, ми попадна и това беше също любопитно, че примерно от към приблизително при всичките става дума за спомени от къмто 11 годишна възраст на татък, т.е. спомнят си живота от тия детски години до момента в който са сега и си го спомнят в някаква брутална подробност. Това се различава, както се оказва, от а, способността просто да помниш. Нали? Разни мнемонически техники или хора, които просто помнят това, което се нарича а, aedetic memory на български мисля, че фотографска памет често го наричаме разговорно. Т.е. когато виждаш нещо, просто да го запомняш и дълго време да го помниш. Същност се оказва, че тия хора, които имат а, хипертимезия, имат горе-долу средна памет за а, обичайните неща, които се случват около тях. Тоест краткосрочната им памет в никакъв случай не е някаква силна памет. Правили са такива опити да разговарят с хора, да проведат интервюта премо двама души с тях и после малко след разговора да ги питат с какво са били облечени тия двама души и тия хора правят грешки. Но в същото време могат в подробност да опишат известно време след като този опит отседи в съзнанието им могат да го реконструират с перфектна яснота. И това, което казват те, защото те са нормални хора, които се опитват да водят нормален живот, но изненада, едва ли е толкова лесно. Това, което казват те и това, с което се характеризира това състояние и което, може би, до голяма степен би следвало да е нещо, което характеризира и фунес, макар да не е изрично 100% казано в разказа, е, че те не само имат яснота и не само ясно могат да реконструират конкретни дни от животите си, обаче, те живеят до голяма степен в тия свои спомени. Тоест, да притежаваш такава яснота на спомена за това какво ти се е случвало. се оказва, че изключително много ти пречи на възприятието за сегашното и още повече на възможността ти да се проектираш в бъдещето. Това са хора, които на практика много по-лошо осъзнават в момента какво става около тях и много по-трудно могат да си представят какво ще се случи с тях или с нещо около тях, но пък за сметка на това могат ретроспективно да се обърнат нали, назад и да си спомнят нещо с огромен детайл. Къде идва проблема mm. в цялата работа? защото това звучи супер, нали? Може да се обърнат и да си спомнят нещо. Оказва се също така, че ако на средностатистическия човек някъде около 60% от спомените му са спомени от първо лице, т.е. на практика ние си спомняме и неща, които не са баш от първо лице. Пак сме ги възприели, нали? но не само свързани с нас и личността ни. При тези хора е около 90%. Т.е. наистина по-голяма 9 от 10 неща, които те помнят, ги помнят от първо лице и са неща, които са свързани само с тях. И е напълно възможно да нямат памет за явления или събития, които към ония момент не са им се сторили, увързани с личността им могат да си спомен да речем тези какво са били облечени, а, колата им как изглеждала, дали са седнали отляво или отдясно на седалката в автобуса и такива работи, но ако ги питаш за човека, който се е возил в автобус с тях, е възможно да не си спомня той къде е седнал, да не си спомня той с какво е бил облечен и така нататък и така нататък. Тоест, при Фунес имаме малко по-различно състояние, но все пак има и нещо, което се доближава до него от тия чисто ъм, познатите ни в момента.
1: В е, смисъл, при положение, че това ти е писано все пак, при има нема едни фолк, там 80 години. <с> <с> Мисля, че го оцелял.
0: Абсолютно го е нацелил. И така, брутален, гениален Борхес, който заслужава не знам, още много-много-много епизоди да записваме за него.
1: Тоже, това ще е типа Доможеваско, мисля, че следшния епизод трябва да си избереме нещо между Тлон Укбар и Захир, според ами, мене.
0: Бихме могли, въпреки, че ти спомена един много хубав разказ Пьер Менар, автор на Дон ход, който така често го обсъждаме така или иначе. А, може би имаме... Менар е
1: супер. Мисля, единственият проблем, който е аз имам с Пьер Менар, е, че всички знаят за Пьер Менар.
0: Всички ли знаят за Пьер Менар, наистина. Така, честно трябва да си признаят хората, които знаят за Пьер Менар.
1: Ето хора, сега е момента да си дигнате ръцете и да кажете, знаем за Пьер Менар. за Бога не записвайте още един такъв епизод.
0: Стига с този Пьер Менар, запишете за формата на сабията. <laughs> има има един такъв раск с набор, който между от най-малко впечатляващите за мен, поне, пак е в измислици. Да, да mm-hmm. можем, Тронок, Бар, а Вавилонската библиотека, говоряки за mm-hmm. разкази на Борхес, мисля, че Вавилонската библиотека е също феноменален разказ. Като mm-hmm. концепция, то това е интересно. Борхес много често има добри концепции, но а, може би до някъде, аз не знам за Вавилонската библиотека, ние можем ли изобщо да направим един епизод, който да е фокусиран около нея, защото тя отваря една конкретна, много оригинална тема по много оригинален начин но uh-huh. предполагам че е възможно. Да, с удоволствие, Любо, приемам, абсолютно. Ба, трябва да си харесваме просто разкази и да продължим, да направим една, може би, мини поредица за Борхес и неговия литературен свят. Непълно ме на ви. Yes. Ами... Ние колко? Час и 20 минути вече си говорим, от които, разбира се, отделихме страшно много време на това да разкажем за самия Хорхе Луис Борхес, който ето интересен факт накрая за оцелелите до края, всички заслужават интересни факти. Точно. А в едно, в едно от интервютата си а, Борхес разказва, че някой го е объркал и го е нарекал. Хосе Луис Борхес. Срещнал го на улица, някакъв буксер, ако не се е лъжа, беше. Кой е, э, ти не си ли Хосе Луис Борхес? Много нали? ти се такова, много си готин. И, и Борхес вика, а между другото за мен това беше истински комплимент, защото това, че не помни истинското ми име, но елиминира от името ми грозното повторение на Орх. нали Имаме Хорх, Борх. Хорхе Борхес. И вика и го заменя с това елегантно звучащо Хосе. Ми то, ако аз можех да избирам с удоволствие бих се подписал като Хосе из Борхес. Така че... е Много интересна личност е. И сега е момента да кажа, че ако искате да си говорим за Борхес, един от най-лесните начини да направим това нещо е да ни подкрепите, за да продължим да създаваме такива епизоди, но също така, ако ни станете патрони на patreon.com/racio.bg, измежду многото благинки, които ще получите, месечни епизоди на подкаста и така нататък, една от тях е достъп до един страхотен дискорд сървър, в който обсъжданият ни продължават с пълна сила и постоянно, а не само във времето, в което колко два пъти в месеца ви пускаме епизоди на Interalia. Така че подканвам ви да го направите, да бъдете щедри любезни меценати на рацио предприятието ни, което сме поели. Той е културно предприятие изцяло и да заповядате в Дискорда, където ще се радваме да продължим да си говорим за Борхес и за други подобни
1: очарователни магически теми. Както и в нашите литературни клубове, които започнахме от миналата седмица.
0: И които започнаха страхотно с едно обсъждане на Uh, правек на Олга Токарчук и ще продължат, доколкото разбрах, с uh, Brave New World на Олдъс Хъксли. Ако mm-hmm. се кефите на Brave New World или винаги искали да го прочетете и си причина да го направите и да го обсъдите с някого, ето още една да ни станете патрони и да разберете къде и кога ще се съберем другия месец, т.е. месец юни и ще го обсъдим. Ами, от нас май за тази вечер Толкова благодаря ви, че останахте с нас. Бъдете културни!